0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。听听我的宝贝，礼拜二的招牌专题，来看看的是今天要聊些什么呢？今天很重要了哈，因为呃。我们常说，虽然我们讨论的大部分都是呃跟孩子如何沟通哦的一个主题，好像也是爸爸妈妈最希望的一些教养需求。但是其实回归到重点，我们还是讲到父母本身哈、哦。所以常常这样讲，就是说我们其实在，在呃了解要怎么跟孩子沟通之前，其实最重要的是父母自己够要够安定。但是要怎么能够稳定我们自己，实在是太难了。前几天呢，我的好朋友王洪哲老师哦，他。在晚上开了一场直播哦，那场直播呢，我看了之后呢，因为我看到的时候那个直播已经结束了，所以我是看一下回看，他就是在给大人的情商课哦。<是>其实我觉得这个真的太重要了，而且呢，我们其实在整个教养的过程当中，其实是要一个不断的彼此互相取暖跟加油打气的过程哦，呃，而且不是当。而且而且，而且我真的觉得妈妈爸爸们绝对不是一回生二回熟哎、欸，嗯、以前会这样觉得，哎呀，第一个照书养，第二个照猪养。可是到最后你就会发现。每个小孩都有每个小孩不同的地方。<是>你你你你你上一个是这样的对待，你下一个不见得这样行得通。所以感觉很多时候你都要打掉重练。在这种时候呢，当我们永远都在、呃、照顾孩子的心理需求的时候，到底谁来照顾我们自己的需求？嗯、所以今天呢，我们要好好的聊一下：接住孩子前，请先接住自己。今天在现场的是儿童职能治疗师童童老师，欢迎童童老师。
1: 主播好。各位听众、观众朋友，大家好啊！彤彤老师，是老
0: 師你是儿童职能治疗师、欸，<是>你今天要来治疗我
1: 们吗？<笑>不过主播刚刚讲到有一段，我就是心里面感触很多，因为我之前才跟家长聊天，嗯、然后他说就是他都会跟他小朋友讲说，嗯、爸爸妈妈在生你之前呢，我也没有当过爸爸妈妈
0: ，对啊，所以
1: 我就是生你之后呢，才开始出生。那你几岁，嗯、爸爸妈妈就是几岁。嗯、那你想，就是比如说九岁的爸爸妈妈跟现在的你在跟沟通，或者是进行一些互动，一定也会犯错。嗯，对，所以我会跟你道歉，然后我会跟你一起成长，这样子。嗯
0: ,嗯真的是这样。对。可是我们我们不晓得、欸，是，可是我们常常都好像对大人有很多的要求，或是对自我有很多的要求，<是>对不对？对，所以你说每一次都在夜深人静的时候。开始后悔自己不应该说什么或做什么，<是>对，总是会这样。所以这一次哈、喔，呃，彤彤老师，你跟这个临床心理师钟婉，这是婉玲吗？婉玲<是>对，婉玲哈、喔，對,對,对不对？嗯嗯、你跟婉玲老师一起出了这一本写给崩溃父母的疗愈之书，在教养小孩之前，先学会照顾自己。其实，嗯、呃。其实像这样子的一些课程或是书籍不少。对，那我我要先讲哈，就是以你来说，因为我觉得心理治疗师或是咨商师比较像是会在讲这一块，是是是。但你你本身是儿童职能治疗师，所以我会更更好奇，你是在什么样的状况跟情境之下发现其实你应该这些这些父母是需要被照顾的，你可不可以讲一些例子，或是你你很深刻的体验有没有？
1: 那我觉得会会写这本书，可能也会跟我的工作环境会有关系。对，因为我的前工作环境呢，他非常倡导一件事情，就是以家庭为核心来治疗。嗯，就他认为说，哎、欸，小朋友，呃，来做治疗的不只是小朋友，可能我们要照顾的是整个家庭。嗯，然后除了这件事情之外，我们在临床当中有发现，要以一个态度，然后去面对小朋友的一些状况，就是。帮助小朋友去解决问题。嗯，那在解决问题的当中呢，可能就会发现要解决的不只有一个面向，嗯、因为这个问题可能不只有是小朋友产生的，有可能是大人的一些状况然后造成的。嗯，所以我们就在临床当中不断的与小朋友互动，然后跟大人沟通当中，我们就会发现，哎、嗯欸，其实很多时候。大人自己先照顾好自己，嗯，然后可以以一个情绪比较稳定的态度去面对小朋友的时候，很多问题会比较容易迎刃而解
0: 。其实里面也有一个故事，就是跟呃一位挫败的母亲是这个阿妈的酸痛药膏，对不对？你可以跟大家聊一下这个故事吗？是是
1: ，嗯、那这个挫败的母亲那时候，他带小朋友来上课，让我有两个非常记忆深刻的点。嗯，一个记忆深刻的点呢，是这个母亲呢，她非常的认真。嗯，几乎是就是上课的过程就是风雨无阻，嗯，然后呃，即使比如说我们有时候连假之前，然后家长就会打电话来说，哎，老师要带小朋友出去玩，要要放假这样，嗯，然后这个家长永远不会放掉这个机会，就是一定要来上课这样，嗯，然后每一次给的回家功课呢，回去也写的完成的完成度都很高，然后跟我讨论，然后会记录现在应该要做些什么事情这样，这是第一个印象比较深刻，嗯，第二个印象深刻的时候呢，是我觉得这小朋友很稳定。准备让他毕业的时候，嗯、啊，当我跟这个家长说：“哎、欸，小朋友很 OK 喽，可以毕业喽。”就这个家长竟然他不愿意毕业，他會觉得说老师、啊、还没这个小朋友，他觉得还没有准备好。然后我们就在那一次的过程当中，家长甚至一边讲然后一边掉眼泪。然后我那时候就是也跟他讲说，那没关系，我们可以，我可以把一些小朋友现在需要帮忙的地方再列出来，然后我们再观察，下次再讨论看看。结果下次这位家长来的时候，他就跟我讲了一个让我觉得很心心痛的一个一句话，他说老他说老师，他觉得小朋友是他这辈子最大的挫败，因为他过去的人生呢都非常的顺利。就是从北一女啦、啊，然后到那个台大，然后到就是很顺利的一个求学，然后甚至很顺利的一个工作经验这样，然后直到这个小朋友出生，这个小朋友那时候有一些感觉痛苦的状况。然后，所以就是在幼儿园的时候，可能不听老师的话啦，或跟同学有些争执，甚至会打同学这样。然后每天这个家长就会接到老师的投诉，然后跟其他家长的电话。<好>
0: 刚刚我听到那一句最大挫败，嗯、很多妈妈都要掉眼泪了。嗯、今天亲亲我的宝贝，主题接住孩子前先接住自己。在现场的是儿童职能治疗师彤彤老师。彤彤老师，童童老师他除了是职能治疗师之外，他毕业于台大脑与心智科学研究所。他的粉砖叫彤彤老师的孩子这样说，常常会有一些简易的图文来说明一些复杂的脑科学啦、心理学啦、神经科学，让父母能够更理解孩子的、呃、行为跟情绪。这一次呢，他跟临床心理师钟婉玲、婉玲老师一起出了这一本《接住孩子前先接住自己》，这是要写给崩溃父母的疗愈之书。刚刚呢，呃，问他为什么会想要从孩子这边出发，因为如果是咨商师、心理师，我们会觉得蛮可以理解的。嗯但是彤彤老师他身为儿童职能治疗师，他其实第一线面对的都是孩子以及他们的父母，<是>他一定看到了一些他很心疼的事情。刚刚讲到一半，其实我刚都已经觉得我快要掉眼泪，尤其他说这个母亲觉得，呃，这个孩子是他这一生。就是最大的挫败。其实你听到会觉得非常的难过。可能会有人觉得，为什么要这样觉得自己孩子呢？每个孩子都有不一样的样子啊，为什么你觉得他这样就是挫败呢？其实，其实有时候很难理解。有一些人，他自己的生活的背景，或者是他现在正处于什么样的家庭跟家族里面，这个妈妈可能会拥有什么样的压力，对对对？所以，呃，刚讲到就是。你告诉妈妈说，她的小朋友其实已经 OK 了，<錯>可以毕业了。對,对对，可是妈妈却却不敢
1: ，是是不
0: 敢让孩子毕业，嗯、然后跟你说了这些话。对
1: 对对，对
0: ，后来呢？她。
1: 不敢让小朋友毕业。后来我跟妈妈聊，嗯、那我觉得他其实讲出孩子是他这辈子最大的挫败，他其实已经整理过他的心情了，嗯
0: 、因为他知
1: 道说他现在不敢让孩子毕业，是因为他怕就是孩子又开始出错，然后那些家长又会打电话来跟他说，诶、嗯，欸、你的小朋友惹事了，你的小朋友又出错了这样子。嗯、那不过我觉得从他自己整理自己的那个求学背景，然后跟人生经验之后，可能他需要面对的是。他过去从来没有自尊被贬低的经验过，嗯
0: 、那也是就
1: 是在当母亲的过程当中，他的那个作为身为母亲的这个价值，不断的被小朋友可能出错啦或闯祸这件事情，然后被打击，嗯、那他也还没有方法去面对这些事情，所以经历过这个故事后来，呃。出版社在找我的时候，我就跟出版社讲说，我一定要写一本可以同理父母的书，嗯、因为我觉得这太重要了，<对>让父母知道如何照顾自己，然后跟照顾自己的方法，那或许我们就可以在照顾自己的同时，然后也可以提供小朋友更多的协助，这样子。嗯，嗯
0: 其实呃，还有你，你其实，在序里面有写一个酸痛药膏的故事，对,对,对,对,对,对不对？这可以跟我们分享吗？是、嗯、是，是嗯
1: 、那这个故事呢，是因为。我觉得，因为职业的关系，那虽然那个主播很清楚说，智能治疗师跟智商师或临床心理师的差别，但我觉得很多人不知道，他们就会说，哎，职能治疗师那是在做心理的嘛，然后就会跑过来问我说，那他如果有些心理状况，他该怎么解决
0: ？其实也可以嘛，但但不是，但不是那个真的不是心理师跟智商师的专业，又跟儿童职职能治疗师不一样。是是是，但但我是觉得，因为你们在第一线看很多，其实你们比较能同理。没错没错，对
1: ，那当然我。我在剧里面也写到，就是我们做的，就像主播刚刚说的，是同理，然后是陪伴。嗯。嗯但真的有心理需求，我们还是会转接到职场心理师或临床心理师那边。嗯。那这个故事就是发生在这样子的一个背景之下。嗯。有一个我的亲戚，他就跑过来问我说：“就是他的妈妈，就是情绪反应很大，嗯、然后很多事情会，呃，本来是小事，然后变成大事，然后甚至他会扬言要自杀什么的。”嗯。然后我听到这个，我就觉得很紧张。嗯。然后我就跟那个亲戚约好，就到他们家看看啊。当然有先。经过那位阿姨的同意，这样子，结果一到他们家的时候，我最震撼的事情是我走进他们的厨房，他的厨房贴满很多小纸条，然后这些小纸条上面全部都是正向的话语，那听起来很正向，没有错。但是呃，后来我了解到一件事情，就是这位阿姨呢，可能她在处理自己的情绪创伤或者是情绪事件的时候，就是先用这样的方式写一句话，然后贴上去，然后告诉自己现在很好，然后现在没什么，时间会带走一切。但是我们在临床当中知道说，很多伤口可能它不不能用这样子的一个很急速的方式，然后就可以疗愈，嗯、然后就可以解决。嗯、很多时候可能我们要回到在更前生，或者说我刚刚提到的照顾自己的方法，嗯、去执行这些方法之后呢，后面慢慢的我们解决比较根本或根本质问题，然后伤口才会愈合。嗯，它就跟我们呃很多生理伤口会是一样的。嗯，對嗯也就
0: 是说，嗯。我们说阿妈的酸痛药膏好像可以治百病，對,对对，但其实其实不行啦
1: 。呃，它可能在某一些程度上可以缓解，就是第一时间，哎、欸，我先贴一个，那、嗯、好像会比较舒服。但是他的那个本质原因，可能是因为
0: 他没有被真正地，他的他的伤的原因没有被真正的治疗。是是是，没错没
1: 错，对
0: 。嗯，所以很多妈妈可能也都是在教养的过程当中，一直为自己贴上一个药膏一个药膏是
1: ，嗯。嗯可是没有
0: 真正的去了解自己，其实在这个过程当中，我们需要被理解。
1: 对
0: 。或是我的情绪需要放在哪里？没错没错，对。真的是吼，其实讲到这就会觉得有点心酸、啊，就是<笑><笑>身为身为妈妈，总是会有点心酸。可是，嗯，有没有有办法的调理的来做一些梳理呢？其实你的书就是试图做这件事，嗯、对对没错，没
1: 错，没错。我们就先
0: 来讲，嗯、比如说，待会我们会讲，因为最重要的。从头到尾，两个最重要的字，关键字就是情绪。是，情绪需要被照顾。嗯、可是情绪这件事情，有的时候就是来得快又急。你要分类吗？你要怎么去？呃，你你要先分类吗？还是说你要知道在什么样的情绪之下，你要怎么做吗？这好像都没有那么简单。没错<錯>。所以，呃，在你每天所看到的有关于，比如说儿童职儿童职能治老师所要面对的孩子，很多是。呃 ，ADHD、嗯、呃，或者是呃，自闭症，自闭<比>，对，哦、呃，都是。那他们其实都会有情绪非常。非常高张的时刻，沒錯沒錯對,对对。那那种高张的时刻，其实我今天早上还在跟我先生聊，就是说我之前有跟这个采访过这个自闭症的呃父亲，嗯呃，我我采访过两个父亲，他们到最后都是决定他们辞去工作来照顾小孩，然后让太太去上班。最、嗯、主要原因是他说孩子越来越大，都是儿子，對,对对。他说他们那个当当那个情绪爆发起来的时候。他说：“太太是根本抓不住的，他们那种激烈的身体的冲撞反应。”他说：“真的必须要爸爸来。”是是。所以呃，其实可以可以可以理解到，就是说要去要去要去看，要去要去 handle 这样的东西。怎么会对一个父母亲来说是容易的一件没错没错，对，尤其是自己最最亲爱的孩子哦。所以你你说你你你在诊所就是真的看过，每天都看到家长跟孩子之间的大战。是，你你可不可以分享几个情境？对，然后再告诉我们你在当下是怎么去处理帮助他们
1: 的 ？OK。那讲到大战，我觉得大家就是第一直觉可能想到的是那种大争吵。或者情绪爆发，或两边在大骂。但我在临床当中待久，我就觉得这种情况反而还好，因为你至少有讲出来，<的>你至少有发生那个碰撞。嗯、因为那个状态就是你觉得你还有试着想要把你的话讲出来。嗯嗯、那我们最怕的其实就是那种冷战，就是也不讲，然后但是就是。呃，状况很不好，然后有非常多的问题。那我自己就处理一个，就是在这冷战状态的小朋友。嗯，嗯那个小朋友呢，他那时候来的时候，呃，他自己说他是一只猫咪。嗯，然后就。一整堂课，然后就一直喵喵叫，从一进课堂，然后就说我今天是猫咪哦、喔，然后你今天跟我讲话都要喵，然后就这样喵到下课，然后过程当中就非常的不配合，然后不断的喵之外呢，就是他做各种猫咪会有的姿势跟动作，这样，然后我那堂课也是上的莫名其妙，因为我不知道他为什么会有这样的反应，然后那堂课就先以这样的方式先暂停结束了，嗯，然后直到下一次来呢，他又说他是土豆。土豆，土豆，对，
0: 土豆就不会动了、啊。对，
1: 它不会动，所以它就。他就待在教室的角落，然后把自己缩成一团、嗯。嗯，然后我觉得事情不太妙，因为上一次跟这一次呢，很明显都比较像是退化行为。对，所以我就把这个土豆呢带到另外一间教室，嗯、我就先安抚他一下，然后我说：“哎、欸，你看起来很紧张哦，请问你发生什么事情？”嗯，那我那时候讲出这句话，只是想要先找一些情绪，然后看看他是不是这样子，对对对因为他这样很像就是在情绪里面的一个逃避状态。对,对,对,对，结果没想到那个小朋友听到我讲这句话呢，他就跟我说。老师，我真的很紧张，因为我快考试了。然后我的妈妈跟我说，我每少一分，我他就要打我一下。那个妈妈跟她规定说，你要考九十分，然后没有考九十分，少一分就打一下。嗯，所以呃，像这种，我觉得就是嗯。你可以说他是在心里面的战争，嗯、就是家长可能抛出一个小朋友达不到的事情，嗯、然后或者是一个压力，然后小朋友不知道怎么反抗，嗯、然后他就可能用这样的方式，然后跟家长之间、嗯、想要试图去拉扯，或者是试图想要缓解自己的情绪。嗯、后来我跟这位家长聊，他说他其实也不是真的。就是要罚他，他嗯、是因为这个小朋友呢，常常会考试的时候都不写考卷，嗯，然后他明明是可以写到还不错的，然后但是他都不写，嗯嗯。不过这就回到小朋友的本质，他可能就是比较是焦虑情绪，因为他考试的时候又怕他考不好，嗯、然后所以他宁
0: 愿不写这样子。嗯，嗯好，所以呃，真的是蛮蛮困难的。是可是对于父母亲来说，如果他今天并不具备像。儿童职能治疗师或是心理咨商师这样的一个专业，嗯<是>、呃，尤其我们很容易会觉得，哎、欸，我们也是这样过来的、啊，嗯、我们以前也曾经是小孩，嗯、我们也是这样长大，这些压力难道我们没有吗？我也都经历过，嗯、我也没有，嗯、我也不见得压力有比你们小啊？为什么？我也不会这样，为什么你们会这样？嗯、就是有这样的想法，就会让整个事件更。更更难处理，然后情绪就来了。嗯、我们刚刚讲的其实就是情绪，嗯、对不对？所以好，我们接下来就到情绪。哦、呃，要如何去打破这个情绪的循环？你有告诉大家，其实有几个步骤，对,对不对。对第一个步骤是停。停第二个步骤是缓，对；第三个步骤是破。是，我们先从停开始。说。是,是。那
1: 讲到停，就是很多家长的确在这种情绪状态的时候，就会跑来问我说：“老师，我该怎么办？”嗯，嗯或者是有些家长呢，可能就真的很愧疚，因为他可能才刚大吼玩小朋友，嗯、或者是大骂完小朋友，嗯、然后他知道他也不该这么做。那我通常面对这个问题呢，我第一个建议就是没关系。先想办法让事件停下来，嗯，因为很多时候我们的情绪呢会不断的往上涨，或者是我们的情绪呢没有办法缓解，都可能是因为事件没有被解决，嗯。那我觉得这个对家长来说的确也是一件困难的事情，因为现在社会的那个压力太多了，像比如说大家都会讲说，哎、欸，家长不该骂小朋友，家长不该有情绪，家长不该生气，我觉得那个本身就是一种无形的压力，嗯。然后或者是有一些那个社会氛围会说，家长就不该。在意成绩啊，小朋友就是让他自然的成长就好了。可是怎么可能不在意成绩呢？嗯、看到成绩单下来，当然会对那些分数有一些、嗯、有一些意见，或者是有一些心得。那有一位家长呢，他就的确在这个状态里面，他就情绪很大，因为他刚好看到小朋友的成绩单回来考不好，然后他也。不敢讲，因为他觉得他讲了之后，小朋友可能就失去动机。嗯，但就是因为这样，那件事件就没解决。然后他就在那个过程当中呢，不断的逼小朋友写复习卷，然后不断的教他写练习题之类的。嗯，然后搞得到最后，双方的那个情绪冲突都很大。嗯，然后我说没关系，那爸爸你先跟小朋友讲，你看到情绪的时候的，哎、欸、考他要考卷的时候的感受。嗯，那讲完之后呢，或许他就可以当做这个事件的一个先终止线。因为至少你把你的心情，然后你的原因讲出来了，嗯、你不用怕。怕说就是讲了之后会不会影响到小朋友的动机？反而这时候你停止你自己的情绪会是比较重要的。嗯,嗯，那呃这是一个例子。那我们在书中其实会用两个面向来去谈到这件事情，嗯、一个是情绪的终止线，嗯、那另外一个比较像是行为的终止线。嗯，对，那行为的终止线呢，就比较像是让小朋友知道说他做到什么样的事情，那这个事件就算结束了，嗯、然后不会再延续下去，然后我也不会再因为这件事情跟你发生。争执或争吵这
0: 样，所以这个部分哦，我们就把它分成两个，设定事件的终止线，分成情绪的终止线跟行为的终止线。<對 S 1> 那在情绪的终止线，就是你要适时的明确去表达自己的情绪，<是 S 1> 然后平时就要练习，就是要抓自己的情绪强度是是哦，这个是可以练习，可以可以，可以、嗯。那另外在行为的终止线，那就是分成事前。事件发生前跟事件发生后，对对不对？把这个事件终止线设定成一个规则，利用协商来完成事件终止线。是，这可能听起来有一点呃，有一点模糊。是。那呃，我们待会儿呢，就是在接下来我们会有一段广告时间，我们可能在直播的时候会请呃童老师来举一两个例子来进行说明。<Okay> 当然书里面也有写很多，所以直播我们会继续回来之后，我们再讲第二跟第三个。今天礼拜二，亲亲我。我的宝贝单元主题是：接住孩子前，先接住自己。在现场的是儿童职能治疗师彤彤老师，他与临床心理师钟婉玲老师一起合出了这本书，要写给崩溃父母的疗愈之书。在教养小孩之前，先学会照顾自己。但问题是，情绪这个东西起来的时候，来得又快又急，我们到底应该要怎么样？呃，就是把情绪稳下来。那接下来呢？其实彤彤老师就要跟我们分享。讲他们呃，我觉得是比较实际的，你可以参考的做法，因为它就是三个步骤。第一个就是停啊，设定事件的终止线，不要让情绪无限扩张。没错，有时候情绪一来，真的就是<对>到最后你已经不知道到底在在气什么了。么对,对,对对对，所以第一个停，设定事件的终止线；第二个是缓，趋缓情绪的反应啊；第三个是破。打破情绪的循环。是，刚刚我们说设定事件的终止线，呃。我我们可以举个例子可以可以，
1: 可以嗯，像我刚刚讲到那个，因为小朋友考试考不好，然后就是情绪非常大的这位家长呢，嗯、他后来我会知道这件事情是因为小朋友有一次也气噗噗的跑来上课，对、嗯，然后他气噗噗跑来上课<对>是因为他在家里面跟爸爸吵了一架，嗯、吵架的原因是因为呢爸爸跟他说考卷写完就可以看电视，嗯，然后小朋友真的把考卷写完了，嗯、然后家长就说没有，你要检讨完才算是写完，嗯、然后那个小朋友就爆炸，他就说。你就叫我写完你没有叫我检讨啊，然后两个人就那边吵，然后到最后电视也没看成，然后小朋友只好先被带来上课。嗯，然后我就后来就跟这位爸爸沟通，我说没关系，我们先想办法让这件事情停下来。嗯，那呃也借由书中的一些那个方向来跟大家那个讨论一下，就是其实我们在跟小朋友。做任何事情之前呢，或许先设定规则，嗯
0: 、对于我
1: 们接下来在处理这些事情，的确会比较有效一点。像比如说这位家长呢，他可能在一开始设定规则的时候就没有很明确，他只有说考卷写完。但是这个写完呢，可能在小朋友的定义跟爸爸的定义就不太一样。不一样。对。然后如果说一开始可以先设定好，说写完其实要检讨完，然后你都把错的改正，然后才能去看电视。那或许小朋友也不会因为这样子的状态有情绪
0: 。嗯。对。那这
1: 是在那个设定终止线之前呢，先设定规则。嗯。好，然后真的没有办法在世界里面真的发生冲突的时候呢，或许可以先借由协商。那协商呢，在那个我们的书里面有带到一个比较像是公式，嗯，我们建议大家可以用沟通的公式来跟小朋友去做协商，嗯，那这个沟通的公式呢，就是。表达自己的想法，然后再加上解决问题，你的句子里面要一定要带有这两项，然后对小朋友来说，他才知，他才觉得你在跟他协商。嗯，那你永远只有表达自己的想法，你没有提出解决方法，对小朋友来说，他就只是我想要在呃，我想要你听我的话，然后我想要你按照我的方式来做。嗯，然后或许这个这个协商呢，找到这个事件彼此都认为可以接受，然后可以。做他做到什么事情，这件事情就结束了。点，那才真的算是这个事件的终止线。嗯，那像比如说这个小朋友，后来我跟他跟爸爸协商之后呢，嗯嗯、他们的终止线就是，好，那你要我检讨考卷，然后你要我改错也没有关系，那回去呢，你先让我看十分钟的电视。看完之后呢，我会马上做这件事情，然后做完之后呢，然后我们的两个才算结束这样子。嗯对，那很多家长会说，哎，协商那是不是让小朋友就是有那个讨价还价的空间？嗯。那我们的提醒是，其实你只要不破坏规则，你只要不破坏最前面你设定的那个原则，其实都没有关系。对啊。底线
0: 才稳啊。是，是这个意思？对对对，底线才稳，但是在中间的一些做法，我们可以有弹性的，有一点弹性，或者是。就那个路没有一定要直的，它可以稍微弯一下，但是最后我们还是到那个那个终点，这样大概比较能够理解。好，那第二个缓，趋缓情绪反应，<是>这就是我刚刚所说的，就当情绪起来的时候，相信大家都有这样的经验，就是你情绪一来吵架的时候，你有时候到最后啊，都已经不知道到底在吵什么。了<錯>。没错没
1: 错，对，就是
0: 夫妻吵架、啊、或者男女朋友吵架。啊。就到最后，其实就已经开始翻旧账，然后那个有的时候真的会忘记我们一开始是在吵什么东西。其实，其实这种状况在在亲子之间也也不是不会有，而且通常你也是一样新仇旧恨。有时候我觉得妈妈、爸爸会委屈，你知道？我觉得有时候是那种委屈，就觉得
1: 我都付出，我
0: 都付出那么多了，或者是。我这个之前都怎么样怎么样了？你为什么还这样？我都已经怎样了？你到底还要我怎么样？我好像也讲过这话，我也跟我儿子说：“你到底还要我怎么样呢？”哦，我
1: 觉得最多情况就是我都讲过了，然后你明明照这个方式做就不会有事情，然后就做出事了
0: 。没有，或者是就跟你要求这个要求那个要求这个，然后你也都答应答应，但到最后还是这样，说你到底要我怎么样呢？对不对？对。那个情绪起来，我就已经不是在想要解决当下的问题，而是。而是、啊、而是你应该要给我一个交代，<笑><對 S 1> <笑>有的时候那个妈妈俩给就是你真的要给我你给我一个交代，你到底要我怎么样？嗯嗯、对我，我我都已经做成这样，你到底要我怎么样？那种，可是这样就不对了。这样其实在那个当下，那个情绪就起来了。是，那我怎么去曲缓我的情绪反应？是
1: 那。要回答这个问题，可能就要先回到前一步，所以我们才会说设定事件的终止线非常重要。要嗯，那不过很多家长都问我說，说、欸、哎，设定啦、啊，然后也谈好啦，的确小朋友做到啦、啊’。但是我是非常的生气。嗯、那我會说这非常的正常，嗯，因为我们被情绪被引发之后呢，如果你没有方法去调节自己的情绪，嗯、那时候情绪反应有时候还是会在
0: ，嗯,嗯，那
1: 所以我们接下来就会到第二步做缓。嗯、那缓的里面呢，有一个大家会比较容易忽略的事情是，情绪其实也同样会诱发生理的一些反应，嗯，比如说生气的时候，我们心跳就会加快，然后我们就会想要握拳，嗯、我们肌肉会紧绷，嗯，害怕的时候，我们可能会冒冷汗。那这些生理反应呢，嗯、其实也是需要你用一些方法来去调节它，嗯，所以我们在那个书里面有提到，可以借由仪式行为，然后帮助自己的情绪去做和缓，然后帮助自己的情绪的生理反应，可以在过程当中慢慢地缓解下来，嗯，那这个或许。是大家可以试试看的方法。
0: 那像是哪些仪式行为？比如说像呃以前陈经老师教我们，就是有暂停暂停区，比如说什么到哪个地方去、哦這個、深呼吸一下啦，是是是或干嘛的。對,对对对。还有哪些是你觉得有用的仪式呢？我
1: 自己的仪式行为是我真的很生气，嗯、然后就是呃书里面我们有分情绪强度，然后我很生气，我大家可以察觉，然后可以很明确大概是六级左右。嗯、我在六级左右的时候，我就会去做家事，嗯、<笑>我需要转移注意力。<笑>去收难怪我很
0: 爱洗碗<笑>。有时候我觉得，嗯，我我去洗碗冷，冷静一下
1: 。<笑>那借我这些事情，我觉得它就是一个，你可以转移注意力，嗯、然后你可以不用陷入那个情绪被诱发的那个事件当下。嗯、那你慢慢的借我转移注意力，然后趋缓的过程，嗯、那个情绪也会慢慢的减化。这样子。嗯
0: ，嗯嗯好，所以仪式嘛，啊、呃，就是有些仪式，我不知道大家有没有仪式、欸。哎、欸，各位爸爸妈妈，呃，我觉得应该还是每个人都有自。己。自己的一个方式，对对，呃，有些人就是，比如说啦，这不是一个好的行为啦，但是很多很多很多人可能在很愤怒的时候会出去抽个烟吧，对不对？对对，当然这不是个好行为，我们家我也不会这样做，但这个也许是一个，它算善善是一个仪式，对不对？对，啊，有些人就是，呃，我我还有听过有人就是。他只要情绪来的时他就要出去他家附近最近的 seven、嗯嗯嗯、买一个饮料，對對對哦、然后回来他就会觉得好一点，一點对不對,对？大概是这样。<對>那当然就是我不知道哎、欸，大家觉得自己有人说，难怪我很爱趴着拖地板。<笑><笑>洗碗、洗厕所很疗愈，我也是。我很我在生气的时候会会去刷。你看，像最近那个什么浪漫速成班，不是刚刚刚结束吗？刚结束那个最后一集，他不是那个最后那个女主角在很生气的时候，就一直是在半夜在那边刷刷浴室嘛？好像也蛮多人会用这样的方式啦。嗯、是是但是当然，如果我们在面对小孩的处理上，可能可能可能要稍微短一点，就是。要赶快回到那个现场，嗯、是需不需要回到现场到底？哎、欸，其
1: 实这个仪式行为啊，它不用在你事件发生的当下，當下或者是结束就马上做，嗯、它可以是你一天结束自己情绪状态的一个方式。哦，对，那所以呃，不管你做什麼天哪、啊，每天
0: 都要结束在刷马桶这上，也是一件很哀怨的事情，<笑>可不可以不要、啊
1: 、所以我们书里面有另外一个，是可能借由深呼吸，然后跟固定的动作。啊然后帮助自己可以慢慢的取缓生理反应。哎
0: <哇>，我跟大家讲哦，嗯、我这段时间真的觉得，就是有一些疗愈的香气是有用的
1: 。哦，对，这个真的。我以前我
0: 以前比较没有觉得，就是香气具有这么那个，嗯、可能是现在生活越来越难吧，就觉得、嗯、<笑>就觉得像是。睡前洗一个，就是自己觉得很喜欢的味道的澡，的或者是像我有用最，我也是最近才开始用熔烛灯，嗯、就是点那个蜡烛香，就因为我不喜欢烧，是是是我喜欢用熔烛灯哈，去熔那种安全蜡烛哈，安全的那种那种呃。直就是质地是安全那种，大概就开一个十分钟，睡前开十分钟，我觉得有助情绪和缓嘛、啊，是是就是给自己一点仪式，<錯>我觉得这蛮重要的，對對對對不然你会觉得天哪、啊，你真的是命太苦了，對對對就是你在睡觉前都还在想这些死小孩，还好这个是广播，脸书我就要被禁言了，<笑>真是太可恶了，今天早上又被禁片，好再来，那你还有提到一个破破对。哎，没有没,没我们刚缓还,还没完。你刚,刚有讲到一个，亲子睡眠有讲到一个反刍啊，是是这个反刍大概是要怎么做，或是做到什么样的一个程度
1: ？反刍用那个心理学的方式来解释，嗯、就是某一个行、某一个思考，或者是刚刚事件当中的一个例呃一个行为，让你在接下来。的过程，即使事件已经结束，你还是不断的会回想，然后你还是会陷入就是刚刚那个很负面的状态当中。嗯，那我们在书里面呢，也呃有提到一些方式可以帮助你打破这个反刍。那像比如说，我们觉得最重要的事情就是你。很很多时候，你还是会陷入那个就是负面的情绪状态当中。嗯，那你如何在过程当中呢？找到你下次你确定可以做到的事情？那我觉得它可能就会是打破反刍的一个关键。嗯，因为我们反刍常常会不断的循环，是因为我想到过去啊，过去已经没办法改变了，但是它的确就是造成我创伤或者是一个负面经验的一个、嗯、一个过程。那我可能就会不断的在这个负面循环当中。嗯，但是我确定我下次如果遇到类似的。事件我可以做到什么事情？那这个就会变成是一个改变的契机。哎，他我去就不会再重新驱动那个负面的循环。嗯、那我只要可以找到这个，那或许那个反出的部分就会比较能够趋缓这样子。
0: OK，、嗯、好，那我们再来就讲的第三步骤是破，打破情绪的循环。所谓情绪的循环，指的是说每一次碰到这样的事情都会陷入情绪当中的意思吗？没错，没错。其实很长。的没
1: 错，对。嗯，这很
0: 长哎、欸，最长的就是好，我们随便举一个，比如说写功课好了。对。小孩每天都回来给你拖拖拉拉，嗯、那我不就每天都在这个情绪里面吗？没错，
1: 没错，对。所以你指的是要
0: 打破这个情绪没错，没错
1: 、嗯。好，那就以这件事情来说，我要怎么做、嗯？对，那像那个情绪的循环会发生，然后以我们也在书里面一再告诉大家，的事情是可能第一个大家要想说，不要去控制情绪，嗯、因为情绪是没办法控制的，它是无意识出现的。嗯,嗯那你可以控制的呢，其实是你情绪发生之后，你的行为或者是你怎么去调节你的情绪，嗯、那这是。第一个给大家的建议，然后第二个呢，回到拖拖拉拉这件事情。嗯，如果你想要打破这样子的循环的时候呢，我们也可能也要有个认知是，是我是不是在面对小朋友这个问题的时候，都只有生气的这个方法？嗯，因为如果我只有生气的方法来去面对小朋友拖拖拉拉的问题的时候呢，那当然我下一次我大脑还是不会在这个时间发生，然后就把我准备在这个生气的状态里面。嗯嗯，那我们所谓的打破方法呢，像比如说找出小朋友拖拖拉拉的原因，是因为他小肌肉还没有练习好，嗯、然后所以他写字会很容易累，然后就会造成放空。嗯，还是说呢，他本身是在这件事情上已经没有动机了，所以他需要大人在旁边不断的盯他，然后他才会有办法去写完成。然后，或者是呢，在过程当中呢，他写的功课很难，然后或者他不会自己调配时间，这个我觉得都有可能。嗯、那打破情绪循环呢？好，可能解决待会儿继
0: 方法。今天礼拜二的亲亲我的宝贝单元，我们请到的是儿童职能治疗师彤彤老师来跟我们聊聊，接住孩子前先接住自己。呃，老师刚还没有讲完，对不对？在最后，呃，我们讲到的这个部分，能不能再帮我们做一个小的总结？是，就是有关于呃，如何让我们的情绪。循环被打破，是停缓跟破<對>哦，这三个关键里面，其实你觉得在哪一个哪一个环节，其实是我们最要着力最多的？可能是停吧？
1: 我觉得都都很重要哎、欸。那我觉得它是一个练习的历程嗯。嗯，像我们在书里面也有提到，就是大家不一定一次这三个都要。就是在这个事件里面做完，嗯、我们可以一次先练习一个就好了，嗯、然后先让事件停下来。那当然，我们也要有方法的面对自己的情绪，这是缓。然后最后呢，打破是，我们可能要提醒自己，就是面对这个事件呢，可能不只有情绪反应这个解决方法而已，你还有其他的解决方法。那、嗯、我们大脑其实会学习，我这一次使用。情绪以外的解决方法来解决这个事件，嗯、那我下一次这个类似事件发生的时候，我大脑就不会这么快的把情绪反应拿出来用，嗯、我可能会想到，哎，我过去有用过什么样的方法哦？那这个方法可能就是有用的，嗯、我就会先试试看，嗯、然后在试的过程当中，就像我们最后一步讲的，它可能就是一个破，因为我真的在打破我的情绪循环
0: ，嗯，嗯那这本书啊，呃，你跟钟婉玲老师写的这一本，呃，陪你照顾内在需求，度过情绪暴。呃，这个风暴哦，接助孩子，前先居住自己。呃，可不可以跟大家建议一下使用方式？为什么我要说是使用方式？因为当然这里面除了呃，除了。告诉大家在什么样的状况下我们可以怎么去处理，就等于是，呃，把刚刚彤彤老师所讲的这些呃部分，当然是非常详细化之外，其实前面有一个有一个分析，没错，对，对一个分析，<对>这个分析就是分析你是哪一种父母，对,对不对？对对。对呃，嗯、我我有做这个分析，大概可以让大家理解的是什么？
1: 是那其实我们刚刚还没有提到一个，然后也是书的主轴呢、嗯、是。我们知道要怎么面对自己情绪是一回事<对>，然后还有另外一个是情绪呢，它其实是一个警示讯号，对，它在告诉我们我们心里现在有哪一些需求没有照顾到。嗯，像我们在节目这一开始讲到那个挫败的那位母亲，对，他其实要照顾的是自己的自尊需求，<对>因为他的自尊不断的被贬低，哦、然后他不知道怎么照顾，所以他就可能需要找到方法，哦、然后来去。解决呃照顾自己的自尊需求之后，或许他的放手也是小朋友的放手这样子哦，嗯、懂了。所以
0: 你看，我最后做出来这个需求是我的需求是是是，是是是哦，这样我终于懂了。嗯、我在想说，是我我我的小孩，我要对我的小孩达到这样的需求，还是什么？其实不是，就是我自己对需要这些需求。没
1: 错没错，大家做
0: 大家可以去做一下，因为我昨天有先做完哈。那我是某一种哦，那他就会后面告诉我我是。是呃需要注意的内在需求，可是这个内在需求有可能是过高，<對>有可能是不足。没错<錯>，那后面就有再去细部的告诉大家这些需求，比如说控制需求啦、预期需求啦、成效需求啦、道德需求啦，分别是什么意思？没错没错。然后大家可以再去<對 S 1> 呃感受一下或反思一下自己是不是真的其实是有这样的需求。對對對那还有一些其实实用的部分，我们可以怎么？使用像我有看到里面，呃，其实有一些图示，对，是用一些模拟情境的方式，让大家更能了解当下的状况。是是那后来其后面也有一些可以让家长自我记录的过程，是不是？對對對那
1: 我们在书里面最后有两个让大家可以自己写的练习，一个是认知弹性的练习，嗯，另外一个是成就感的练习，嗯，那会有这两个练习呢，我们是把它放在那个心理资源这个部分，对，因为我们发现呢，家长即使学会照顾自己的需求，有时候心里面真的可能还是没有能量来去面对这些问题，嗯，那心里面的能量如何获得呢？我觉得有一部分是我们要增加自己的心理资源，嗯，像很多家长呢，他觉得很焦虑，或者他觉得没有希望，可能是因为他。还没有看到小朋友的进步跟改变，嗯嗯、那他没有办法看到小朋友的进步跟改变呢，可能是因为他都拿自己的标准来去检视小朋友，嗯，哎、欸，你有做到这个行为，我才觉得你是有价值的，或者是你现在是真的有进步的，嗯，但其实我们在跟小朋友互动当中，他的改变一定是一点一滴、一点一滴的，嗯，那要看到这一点一滴的改变呢，其实也没有那么容易，嗯，因为你是需要经过练习，然后我才有办法发现，嗯，所以我都会建议家长说，每一次事件你。即使很生气也好，或者是即使你觉得很不开心也好，嗯、你一定要先看到小朋友在过程当中有改变的部分，嗯、然后，所以我们在书里面有设计这样的练习
0: 。那、嗯、我觉得
1: 我的家长都被我训练得很好，嗯、像最近有一个家长来跟我会谈，然后他就抱怨了小朋友，那抱怨一堆一堆，嗯、然后他抱怨完之后呢，我本来问他说，哎、欸，那妈妈你觉得小朋友进步哪里？嗯，就他自己，我还没讲这句话，就说老师，那我也觉得他有进步啊，开始分析小朋友的进步。<笑><對>啊
0: 、这这其实，其实这其实就是一个被。要冷死啊！<笑>就是说，没有人说你不能抱怨哦。对对
1: 对对对，因为抱
0: 怨是人的天性啊。就是你会觉得，你会觉得，你会有情绪，你会觉得不满是一定会有。但是，然后，但但是就是有这个但是，对不对？虽然怎样怎样，但是有怎样怎样。嗯、我们的人生不就是在？天平的两端不停地在上上下下，<对>或是拔河的两端在不停地拉扯，没错没错，对，反正我们能够让它停在一个平衡点就好了，<是>对不对？没有说一边一定不行，嗯、对不对？嗯、好了，这还是那句话，就是当父母呢。呃，我今天早上写了一句话，不过被脸书封锁了，整篇被封锁，但是不是那句话被封锁？我说，其实当父母就是一种这个现世报啦，哈，就是呢，就是现在呢，我们我们小孩给我们的痛苦，其实我们小时候一定也曾经给过我们的爸妈，只是呢，我们都选择好的去记忆，我们都觉得我们小时候没有这么坏，嗯<笑>、呃。但它就是现实包哦，但它也就是一个功课，一定要去经历的过程。嗯、没错，就大家一起努力，大家一起努力。今天非常谢谢彤彤老师，也谢谢你带来的这本《接住孩子前先接住自己》，这是静好出版，<錯>对不对？对对，谢谢老师哦。